0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Familienrecht. Heute geht es um das Trennungsjahr. Genauer gesagt, wie startet man ein Trennungsjahr und warum benötigt man überhaupt ein Trennungsjahr? Bevor es mit diesem Thema losgeht, möchte ich nur ganz kurz noch darauf hinweisen, dass Sie viele weitere Informationen zum Familienrecht auch auf meiner Webseite finden. Und dort gibt es auch einen Link zu meiner geschlossenen Facebook-Gruppe und zu meinem E-Book bei Amazon. Meine Webseite finden Sie unter www.ehescheidung-rechtsanwalt.de Und natürlich finden Sie auch die entsprechenden Links in den Shownotes. Nun aber zum Thema Trennungsjahr. Was ist das und in welchem Zusammenhang ist das wichtig? Das sogenannte Trennungsjahr braucht man im Zusammenhang mit einem Scheidungsantrag. Wenn Sie einen Scheidungsantrag einreichen, dann müssen Sie den Richter nämlich davon überzeugen, dass die Ehe gescheitert ist und nicht mehr erwartet werden kann, dass die Eheleute nochmals zusammenfinden. Da die Ehe von einem Richter geschieden wird, geht es also darum, dass der Richter ganz subjektiv davon überzeugt werden muss, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist. Und nur dann, wenn der Richter überzeugt werden kann, dass die Ehe gescheitert ist und die Eheleute die Lebensgemeinschaft nicht wiederherstellen möchten, nur dann darf der Richter überhaupt den Scheidungsantrag bearbeiten und letztlich die Scheidung aussprechen. Die Beweislast dafür hat derjenige, der den Scheidungsantrag stellt. Der Ehegatte, der also die Scheidung bei Gericht einreicht, muss letztlich alles vortragen, um den Richter zu überzeugen, dass die Ehe auch wirklich gescheitert ist. Deshalb muss im Scheidungsantrag bereits geschrieben werden, dass die Eheleute schon seit einem Jahr voneinander getrennt leben. Zumindest ist dieses Trennungsjahr, das abgewartet wird, der übliche Weg. Ausnahmsweise muss ein Trennungsjahr nicht abgewartet werden, wenn ein Härtefall vorliegt. Ein Härtefall ist wirklich selten. Die Messlatte dafür ist sehr hoch. Wenn der Mann sich beispielsweise strafbar gemacht hat und die Ehefrau grün und blau geschlagen hat, einen solchen Fall hatte ich leider auch schon einmal, dann muss natürlich kein Trennungsjahr abgewartet werden, um den Richter zu überzeugen, dass diese Ehe gescheitert ist. Aber im Normalfall muss immer ein Trennungsjahr abgewartet werden. So, und was bedeutet nun Trennung ganz genau? Es gibt zwei Voraussetzungen. Trennung bedeutet, dass erstens der eine Ehegatte den anderen Ehegatten darüber informiert, dass die Ehe nicht fortgesetzt werden soll und dass eine Scheidung ansteht. Ganz wesentlich ist dann zweitens, dass zusätzlich dann im Trennungsjahr von den Eheleuten gegenseitig keine Versorgungsleistungen mehr erbracht werden. Das bedeutet, dass keiner der Ehegatten mehr für den anderen Ehegatten beispielsweise einkaufen geht, kocht, putzt oder die Wäsche macht. Mit meinen Worten ausgedrückt, Trennung bedeutet, dass man sich um den anderen nicht mehr kümmert und ihn umsorgt. So merkwürdig, wie sich das für einen juristischen Laien anhören mag, ich habe tatsächlich schon erlebt, dass eine Richterin ganz genau wissen wollte, ob der Ehemann tatsächlich bereits seit mindestens einem Jahr sich um seine Wäsche selber kümmert. Die Richterin hat dann wirklich sogar nochmal nachgefragt, was denn der Unterschied zwischen 30 Grad Hellwäsche und 60 Grad dunkler Wäsche ist. Und seit diesem äh, Erlebnis, im Gerichtstermin, frage ich wirklich jeden Ehemann, für den ich einen Scheidungsantrag einreiche, ob er eine Waschmaschine selber bedienen kann. Das bedeutet also, ein Trennungsjahr wird in der Regel benötigt, damit der Richter überzeugt werden kann, dass die Ehe wirklich zerrüttet ist. Und nur wenn ein Jahr lang von beiden Eheleuten füreinander keine Versorgungsleistungen mehr erbracht worden sind, dann wird der Richter davon überzeugt sein, dass die Ehe gescheitert ist und den Scheidungsantrag dann weiter bearbeiten. Ganz klar, natürlich lebt nun nicht jedes Ehepaar in Trennung, nur weil der andere Ehepartner beispielsweise beruflich für ein paar Monate ins Ausland muss und deshalb in dieser Zeit keine Versorgungsleistungen mehr füreinander erbracht werden. Deshalb muss eben zusätzlich noch dem anderen Ehegatten ausdrücklich mitgeteilt werden, dass man die Trennung möchte und die Absicht hat, sich demnächst scheiden zu lassen. Und weil es letztlich darum geht, dass der einzelne Richter individuell überzeugt werden muss, kommt es auch nicht darauf an, einen bestimmten Tag der Trennung unbedingt definieren und beweisen zu können. Wenn beispielsweise der Ehemann aus der Wohnung, die vorher gemeinsam bewohnt worden ist, ausgezogen ist, dann ist das in der Regel natürlich spätestens der Trennungszeitpunkt und es wird leicht fallen, einen Richter davon zu überzeugen, dass spätestens dann mit diesem Auszug das Trennungsjahr gestartet ist. Wenn sich beide Eheleute einig sind und dem Richter im Scheidungstermin bzw. dann auch schon vorher schriftlich dieselben Angaben machen, wie es und wann es zur Trennung gekommen ist, dann dürfte es auch keine Probleme geben. Eine Besonderheit ist zu beachten, wenn zwar eine Trennung der Eheleute bereits stattgefunden hat, also wechselseitig keine Versorgungsleistungen mehr erbracht werden, die Eheleute aber noch unter einem Dach gemeinsam wohnen. Das kann sowohl in einer Wohnung sein, als auch in einem ganzen Haus. Manchmal gibt es Gründe, dass die Eheleute, obwohl sie getrennt leben, trotzdem noch in einer Immobilie gemeinsam wohnen. Häufig ist es dann so, dass einer der Eheleute beispielsweise im Haus unter dem Dach wohnt oder im Kellerbereich und dort sein eigenes Zimmer hat und vielleicht auch noch ein eigenes Badezimmer. Die Gründe hierfür können sein, dass die kleinen Kinder weiter einfacher beaufsichtigt werden sollen und Absprachen dadurch einfacher sind. Ein anderer Grund kann sein, dass es viel günstiger ist, zunächst gemeinsam in einem Haus wohnen zu bleiben und nicht eine zweite Wohnung anzumieten. Nach dem Gesetz und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es in jedem Fall grundsätzlich erlaubt und möglich, dass man auch in einem Haus oder in einer Wohnung getrennt lebt. Entscheidend ist, dass man im Zusammenhang mit der Scheidung dann den Richter überzeugen muss, dass trotzdem die Voraussetzungen für eine Ehe vorliegen und die Trennung für ein Jahr stattgefunden hat. Zusammenfassend bedeutet das also, dass man das Trennungsjahr benötigt, um den Richter davon zu überzeugen, dass die Ehe zerrüttet ist. Und nur wenn der Richter davon überzeugt ist, dass die Ehe zerrüttet ist und die eheliche Lebensgemeinschaft nicht wiederhergestellt werden kann, nur dann wird der Richter den Scheidungsantrag auch bearbeiten und letztlich die Scheidung aussprechen. So viel für heute zum Thema Trennungsjahr. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast und wenn Ihnen die Informationen weitergeholfen haben, freue ich mich natürlich sehr über eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft auch dann anderen, den Podcast leichter zu finden. Okay, das war's. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.